0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el horario que nos estés escuchando. ¿Cómo estás, Gael, el día
1: de hoy? Muy bien, Leo. Muchísimas gracias por preguntar.
0: Excelente. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Paulina Espinosa. Es nutrióloga. Nos harías el honor de presentarte, Pau.
2: Hola, hola. Oye, no, pues al contrario. Bueno, usted, gracias por la invitación. Eh, pues ahora sí queda para platicar de... De largo y de
0: lleno de nutrición. Así es, así es. Y bueno, nuevamente recordándoles que pues ya estamos en nuevas plataformas. El, ya nos encontramos en Spotify, en Anchor, en Google eh, Podcast, entre otros. Eh, también nos encontramos en YouTube. Y bueno, pues eh, vamos a platicar un poco contigo, Pau. Eh, más que nada más que nada sobre unas preguntas que nos hicieron. Que mira, iba a, íbamos a dejar las preguntas para el final, pero hay una pregunta que yo creo que va a tomar completamente pues el inicio que quería darle. Nos preguntan, ¿cuántos años estudia la carrera de nutrición?
2: Bueno, es que también eso depende mucho de la universidad y la modalidad. Por ejemplo, cuando eliges la modalidad de semestral, por lo regular son cuatro años. Eh, okay. En mi caso, yo estudié en modalidad cuatrimestral, entonces mi carrera duró, estudio tres años y el año de servicio.
0: Ok, muy bien. Y bueno, ¿por qué esta pregunta al inicio? Porque eh, quiero que nos platiques un poco sobre cómo inició pues este sueño, esta meta o esta decisión de decir quiero ser nutrióloga.
2: ¡Ay, qué bonita pregunta! Fíjate que creo que hay hay varias razones. Eh, Una de ellas es que, pues, y creo que la descubrí hasta hace poco tiempo, (risa) mi papá es doctor. (risa) Entonces, bueno, en la casa siempre teníamos eh, libros de de medicina, había un libro grande que se llama Libro de la Salud y a mí me encantaba ir a ojearlo y y pasarme directamente a la parte de nutrición, donde hablaba un poco de los beneficios de las vitaminas, minerales, deficiencias y demás. Eh, Entonces, yo tenía creo que esa espinita como por el tema de la salud desde entonces. Te voy a mentir si te dijera que desde niña quiero ser nutrióloga. La verdad es que nutrición es una carrera nueva aquí en más Calientes. Entonces, a lo mejor sí no era algo que tenía definido, pero sí sabía que quería estar en el tema de salud. Ayudar a las personas. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de que tenía mucho interés en lo que en realmente somos lo que comemos. Si te faltan, no sé, vamos a hablar en pequeñas unidades de 10 gramos de tal nutriente, tienes una deficiencia y entonces dónde la encuentras o, o bien qué alimento o superalimento ingieres y qué beneficios te da y que son impresionantes en tu cuerpo. Y realmente hasta que lo vives esta parte de Somos lo que comemos, ves esta, esto tan bonito de la nutrición que llega a ser hasta como un arte y que es apasionante. Eh, y, y parte de eso fue lo que a mí me trajo hasta acá, eh, el que qué padre es todo esto de lo que comemos, los beneficios, el ayudar a las personas, el tema de salud, entonces va, va por ahí más o menos.
0: Mira, qué interesante y qué gran frase esa que comenta, somos lo que comemos, porque pues realmente es realmente cierto, en, entre otras muchas cosas, pues somos lo que comemos, vaya. Eso habla o bien o mal de nosotros también en cierto punto, en cierta medida. En, Paulina, una pregunta, es, eh, ¿podrías comentarnos un poco eh, sobre la dificultad o qué tan... Eh, difícil puede ser eh, elegir este, esta carrera en México, ya que pues se mantiene una mala dieta, una mala alimentación. De hecho, estamos en los primeros lugares de índice de sobrepeso.
2: Así es. Fíjate que hace poquito todo tuve una experiencia bien padre. Vino conmigo a consulta una chica que en realidad ella no buscaba en sí hacer una dieta a ella, sino quería preguntarme ¿Cuál había sido mi experiencia laboral? Eh, ¿Si me había arrepentido o no de elegir esta carrera? Porque yo estaba como en esa disyuntiva de bueno es que quiero dedicarme a otra cosa, pero al mismo tiempo me apasiona la nutrición. Pero sé justamente que a lo mejor el campo lamentablemente no es tan amplio. Fíjate que pasa algo bien curioso. En en México es la necesidad de, de nutrición y de muchas otras creo que carreras de salud y de muchos otros. Hay una necesidad enorme. Y lo dices tú, estamos ya en los primeros lugares de obesidad, ya es el primero de hecho. Eh, oh. Y sin embargo, todavía sigues escuchando personas decir, es que ¿para qué un nutriólogo? Yo dejo de tomar refresco, dejo de comer tortilla, dejo de comer pan y listo, bajo de peso. Cuando realmente creo que sí necesitamos mucho más una cultura de nutrición, incluso desde la niñez. Y que sepamos que la nutrición es nada más como una carrera de lujo o como para... Ve un nutriólogo solo para que te baje de peso. Realmente desde que quieres prevenir gastritis, desde que a lo mejor no tienes rendimiento en tu trabajo, te hace falta nutrirte bien, si tienes problemas de sueño, eh, si tú a lo mejor tienes problemas de depresión o de ansiedad y ya los trataste con un profesional de la salud mental y aún así persiste porque a lo mejor no te das cuenta que tomas muchísimo café o muchísimo refresco. Entonces creo que sí hace falta eh, la cultura para que se puedan abrir muchos más campos y ramas que son necesarios y que son urgentes ya, donde nutrición es básica y fundamental.
0: Eso que comentas es bastante cierto y sucede muchísimo en, yo creo que todos, en, en México, yo creo que todos conocemos al menos un amigo o una persona que dice eso, o sea, que no necesitan al nutriólogo. Pero también conocemos a otra persona que en lo personal me tocó estar, eh, bueno, escuchar de eso. eh, Es que yo no puedo pagar un nutriólogo, pero le pregunté que si alguna vez se había acercado y me dijo que no. Entonces, incluso yo digo, eh, me me ha tocado escuchar eh, y ver, incluso en las redes sociales, que hay profesionistas que brindan sus servicios en ciertos lugares de gobierno. Entonces, yo creo que no es exactamente eso el problema, lo económico, sino más bien eh, la flojera, la, la pereza de la otra persona de no querer eh, ir con un nutriólogo. Y sucede también en otras, en otros ámbitos, en otros campos. También tanto con hasta el mismo carpintero. No, yo lo hago. Eh, pintar una casa, prefieren hacerlo ellos. O sea, sucede en muchos ámbitos por ahorrarse unos pesos. Entonces, mira, voy a enlazar esta pregunta que nos mandaron porque se relaciona un poco, ya que hay personas que dicen que están en su peso o están delgados este y, y preguntan necesito ir al nutriólogo, yo estoy delgado o en mi peso
2: ay ah, es que aquí también entra algo bien importante, a veces de nuestro, bueno, más bien de nuestro peso total hay cierto porcentaje que es ocupado por la masa muscular, otro porcentaje por masa grasa, también lo que es el líquido, la densidad ósea. Entonces, puede que tú te consideres dentro de tu peso y a lo mejor lo estés. Pero de ese peso que tú tienes, es la masa y cuánto es músculo? Entonces, aquí lo notamos, eh, por ejemplo, yo tengo aquí en mi consultorio una, una báscula que tiene una tecnología que se le conoce como bioimpedancia que mide las vibraciones de cada uno de los tejidos para calcular los porcentajes de grasa y músculo. Y nos hemos dado cuenta que con personas delgadas, aparentemente en su peso, tienen un porcentaje elevadísimo en grasa y de grasa visceral. Quiere decir que son personas que aparentemente están sanas, realmente no lo están, o peor aún, pueden tener su colesterol o triglicéridos o ácido úrico por los cielos. Entonces, creo que también hay que confiarse tanto como por ahí de que es que...
0: Ok, ok. Pues sí, realmente no, sí. eso es cierto, muy, muy cierto. O sea, eso, Justo. fíjate que en lo personal no lo sabía porque, vaya, no no conozco aún demasiado, uh-huh. pero es bastante cierto. Probablemente tú creas que estás en tu peso ideal, pero ¿qué tal y ese peso ideal, el 50% no es eh, lo que necesitas para estar sano? Ok, Gael. Exacto.
2: Sí, y sí perdón. Perdón, que hacer este ejemplo. A veces pasa que tal vez tú conozcas a una persona que mide un 80 y pesa 100 kilos, pero no lo sabes porque esa persona tiene muchísimo músculo y se le ve, ¿no? Se uh-huh. ve trabajadísimo de gym. Y una persona de un 80 que pesa 100 kilos, pero los tiene grasa. Entonces ahí es donde estamos como la mayor diferencia. Y hay equipos y hay tecnologías que los miden y también existe algo que se llama plicometría que se hace a través de los pliegues cutáneos y de fórmulas y demás, pero sí es importante hacer un análisis corporal, y más que corporal, de tus hábitos, y saber si realmente te alimentas correctamente, si tus horarios están adecuados, si duermes bien, si tienes actividad física, y después de ese análisis, valorar qué tanto es tan importante para ti tu salud para que puedas acudir a un triólogo.
0: Correcto, Paulina. Muy
1: bien, muy bien. Muy, muy bien. Este, Gael, ¿tienes alguna pregunta? Eh, claro que sí por ahí me mandaron una preguntilla que por decirlo a mí también me interesa bastante que sería por ejemplo afecta el alcohol a una dieta
2: fíjate que esta pregunta es importante porque nos remite a una frase que todos hemos escuchado entonces siempre y cuando tus cantidades de alcohol sean moderadas y la frecuencia pues sea así que decente se va Incluso hay bebidas alcohólicas que son recomendables. Hay marcas que que ya conocemos en el mercado que son bastante reducidas en carbohidratos, en calorías y y que te ofrecen también más opciones para que te cuides mientras sales con tus amigos, te la pasas bien, convives sin quieres alcohol. La respuesta es sí, sí puedes tomar alcohol. Ahora, si la pregunta fuera... Oye, ¿y puedo tomar el mismo alcohol que tomo siempre que me da cruda este viernes, sábado, no sé, quizás hasta domingo? No, ahí sí no porque eh, el alcohol contiene algo que se le conoce como calorías vacías. ¿Qué quiere decir? Que aportan calorías a tu cuerpo, pero no te van a generar energía, sino que se van a ir a almacenar directamente como depósito de grasa. Esto cuando hablamos ya de un exceso o cuando hablamos de una bebida que pues en el caso, por ejemplo, como muy común de la cerveza, viene derivada de la levadura. Y aún así, eh, al proceso de elaboración se le agrega agua y otros, otros ingredientes que al final de cuentas ya no tiene tantas calorías como luego pensamos. Pero sí oh, tiene mucho que ver el tipo de, de bebida, este, incluso con qué la acompañas. Yo también siempre les pregunto, ok, a lo mejor si no tomas mucho alcohol, y te tomas uno súper reducido como un whisky. Pero, ¿qué tal si lo acompañaste con alitas, con papas a la francesa? Si después de la fiesta te fuiste a cenar unos burritos. Si para quitarte la cruda te comes unos chilaquiles. Entonces, ya más que la bebida alcohólica, tiene mucho que ver todo el entorno y la frecuencia.
1: Muy
0: bien. Muchísimas
1: gracias.
2: No, ¿de qué?
0: Ok, Paulina. Sobre eso eh, de la bebida alcohólica, yo tengo una duda. Por ahí en algún momento llegué a escuchar que una copa de vino, no me acuerdo que cada cierto tiempo era era buena para, para el cuerpo humano. ¿Esto es cierto?
2: Es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque la, el vino tinto es un concentrado de los antioxidantes que se extraen de la semilla de la uva. Es donde está la mayor cantidad de resveratrol. Cuando tú tomas la de, de antioxidantes, porque realmente... En nuestra alimentación, la mayoría de los mexicanos a veces no alcanzan a cubrir la necesidad diaria. Eh, y se alcanza justamente con estos hábitos como incluir copas de vino tinto. Eh, y volvemos a lo mismo, ya el exceso, pues ya sea lo perjudicial. Pero sí. las ventajas son evitar algunos tipos de cáncer, mejorar la salud cardíaca, incrementar el sistema inmune, eh, incluso por ahí alguna vez también llega a leer que equivalía a hacer 30 horas de ejercicio. No necesariamente tiene que ver sí con la oxidación, pero no va por ahí. Pero sí es sí es un hábito que yo puedo recomendar y que incluso no, creo que es algo muy, muy padre, muy rico, acompañar tu vino tinto ya sea con un buen queso, un buen corte de carne y pasar y, y un rato agradable y al mismo tiempo estarte nutriendo.
0: Sí, claro. Y sobre esto de la carne, sería totalmente sin aceites y grasas.
2: Sí, exactamente. En cuanto al tema de las carnes, eh, yo creo que también va a depender mucho. El tema de nutrición es algo que la respuesta casi siempre es depende de. Porque, por ejemplo, para una persona sana, una persona que tiene un buen entrenamiento físico, sus necesidades de proteína son normales, de moderadas a altas quizás. Pero para una persona que no necesita a lo mejor o que ya excede este, su cantidad de proteína, Pues sí, cuidar tanto el tamaño como el tipo de carne e incluso que no sean las carnes rojas todos los días. Que yo conozco personas que diario comen chicharrón y y chorizo y por el estilo. Y la idea en cuanto al tema de carnes es que procuremos las blancas, pollo, pescado, jamón, pavo. Y que la preparación sea como se le conoce en el mundo fit, limpias. ¿Qué quiere decir que no sean fritos empanizados, sino carnes asadas, cocidas, eh, a la plancha? Son las recomendaciones.
0: Ok, Paulina. Pues esta es una gran información para todos los que nos están escuchando, porque yo creo que siempre, eh, esta es una, una duda que la mayoría de las personas tienen. ¿Qué uh-huh. tanto debo de agregar aceite, por así llamarlo, o que, de qué manera debo de preparar mis, mis alimentos?, Para no engordar tanto.
1: Para, por así decirlo, para consumirlos de una forma saludable, vaya. Así es.
0: Nunca antes, mejor dicho. Mira, voy a, bueno, con esto, eh, creo que entra también esta pregunta que nos mandaron. Dice, ¿qué tanto afecta el no llevar una dieta haciendo ejercicio?
2: Pues, mira, el 70% de de tus resultados son alimentación. Y el 30% es el ejercicio. Entonces, creo que esto, pues, de entrada, es la pregunta de esta persona. Pero, eh, bueno, mi complemento todavía sería, cuando haces ejercicio, también tiene mucho que ver tu objetivo. Hay personas que no tienen un objetivo estético, (risa) perdón, sino simplemente eh, tener más rendimiento físico. Hay personas que sí buscan más músculo. Ay, perdón. Oh, pasa pasa. Y, y dependiendo de cada objetivo, es que la alimentación eh, varía.
0: Ok, ok. Pues una gran,
1: gran respuesta. Gael, ¿tienes más preguntas? Pues sí tengo varias, pero yo creo que esta vez más que, más que una pregunta es, por así decirlo, tu punto de vista. Quiero que me des tu punto de vista, Pau, acerca de un... Un pequeño dicho que tiene por ahí mi familia, que principalmente, yo lo siento que es bastante terco, pero este dicho inicia principalmente con mi abuelo, que ha pasado, por así decirlo, y está muy metido en mi familia. Y lo que dice es, por ejemplo, que eh, la comida no engorda, lo que engorda son las personas. ¿Qué opinas acerca de, de este ah, pequeño?
2: Fíjate que ese me encanta porque a veces me pregunta a la gente, oye, ¿es de mal de la tortilla? Les digo, no, no, no engorda. Y me interrumpen y me dicen, las tortillas no engordan, ¿verdad? Los que engordamos somos nosotros. Y bueno, parece chiste, pero es que en realidad sí. Y es que eh, más que, que el hecho de que la comida te engorde es cuánto, qué tipo de comida... Eh, a mí, y hablando de frases, una que yo leí recientemente y me encantó, es que cualquiera puede hacerte bajar de peso haciéndote dejar de comer. Pero un verdadero profesional te hace bajar de peso haciéndote comer y mucho. Y bueno, creo que también aquí depende mucho, porque estamos acostumbrados a que nuestra alimentación es muy rica en calorías, pero con alimentos que en pequeña cantidad ya aportan muchas, como son azúcares, grasas. Y eso es lo que al final de cuentas engorda más si tú te excedes. Pero cuando tienes alimentos muy voluminosos y bajos en calorías, como unas ensaladas muy voluminosas con pollito y a lo mejor pan tostado que no aporta tantas calorías, pero es un volumen muy grande, entonces no, no te estaría subiendo de peso, más bien dependería como qué tipo de alimento, con qué frecuencia e incluso también hasta qué hora del día lo consumes.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Se lo voy a decir a mis abuelos, definitivamente. Gracias.
0: ¿Tienes alguna otra pregunta, Gael?
1: Eh, bueno, es también con respecto es con respecto a lo de la tortilla, pero qué bueno que ya me lo respondiste hace rato: que es acerca de si la tortilla engorda.
2: Ah, ok. Bueno, es que, eh, bueno, no me detuve en este tema, pero qué bueno que me lo preguntas ahora porque sí me gustaría hacerlo. La tortilla, los nutriólogos la clasificamos en un grupo que se le conoce como cereales, cereales tubérculos. En este mismo grupo encontramos lo que es avena, arroz, galletas, eh, amaranto, lo que mucha gente le dice carbohidrato, ¿no? Entonces, eh, son equivalentes. Por ejemplo, cuando tú te comes una tortilla, en cuanto a las calorías y los carbohidratos, es lo mismo como si te comieras media taza de arroz, por ejemplo o cinco galletas marías entonces ¿en qué casos sí engorda la tortilla cuando tú en tu plato tienes arroz o tienes papa y aparte comes tortilla porque estás haciendo un exceso de carbohidratos o de cereales pero en cambio si tu plato solamente tiene vegetal y alguna proteína, ahí sí hace falta ya meter un carbohidrato y la opción puede ser una tortilla de maíz yo creo que, que en el momento en el que alguien te dice la me dice engorda y quítala de tu dieta. Es como que prende el foquito rojo y a lo mejor sí, quizás desconfía un poco porque no hay razón para quitarla y no es que engorde. Sí, depende mucho de cómo la combines y en qué cantidad.
1: Muy bien, muchísimas gracias. No, a
2: Incluso
0: creo que um, la tortilla, había, 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 perdón, había un tipo de tortilla que no recuerdo exactamente el nombre, creo que era Nix, algo así, es algo así, que esa, era, que esa de tortilla no engordaba en lo absoluto la que sí engordaba era la pues la que están preparando últimamente
2: okay. esto es cierto bueno ahora sí que también depende aquí de últimamente en qué tipo porque últimamente también se ha hecho una tortilla de nopal o tortillas de linaza pero en tema de maíz las más recientes bueno es que, hay marcas que todavía siguen desarrollando pues ahora sí que muy buena tecnología en los alimentos pero, bueno, un tip que te puede quizás servir mucho es que entre más blanca esté la tortilla, sí se puede decir que te engorda más, porque está más rebajada con harina. Eh, okay. que el nix tamal, por ejemplo, ese es como un maíz más amarillito, y las tortillas de antes, o lo que llamamos tortilla de rancho, esas tortillas realmente son ricas en maíz, y, y en una o dos tortillitas por comida no te puede engordar. Claro, insisto, si no la acompañas con arroz, con papa o demás. Pero siendo equilibrado, esas me parecen perfectas. Claro que siempre recomiendo también mucho lo que es la tortilla de nopal. ¿Por qué? Porque viene menos, bueno, perdón, viene reducida en carbohidrato.
0: Ok, muy bien. Aquí, no sé si tengas otra pregunta tú, Gael. No, es... Sí, claro. bien, todas. Okay. mira, quiero <risa> que nos platiques un poco sobre lo que es el paso de tu carrera. Porque aquí quiero enlazar dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo mejor de la carrera? Ajá. Y la segunda es, ¿cómo les va a los nutriólogos en México? Mm, yo supongo que es económicamente.
1: Uh-huh.
2: Okay. Quiero
0: que nos platiques un poco tanto de tu, tu vida durante, en la nutriología, uh-huh. tu carrera, cómo lo viviste, y hoy que ya estás trabajando en ello, pues, ¿cómo te va?
2: ¡Ay, ah, qué padre pregunta! Híjole, fíjate que al menos durante mi experiencia académica o los estudios, creo que uh, algo que disfruté y que me encantó y me gustó muchísimo fue el, bueno, darme cuenta que, que confirmaba estas ideas que yo les comentaba en un inicio. Realmente con hacer pequeños cambios puedes cambiar totalmente la vida de una persona. Eh, pero, sanarla, puedes hacer que tenga mejor rendimiento, eh, creo que el, es una de las carreras quizás más nobles por esta parte, trabajas y al mismo tiempo estás ayudando y estás haciendo que las personas cambien hábitos. Cuando yo me di cuenta de esto lo descubrí, creo que fue la parte más bonita, lo que más disfruté y ya en cuanto a mi experiencia profesional ya en lo que es el campo laboral, mmm, mira al menos te hablo únicamente de mi experiencia, la verdad es que para, para yo sacar la carrera, Realmente tuve que trabajar, entonces sí quizás se complicó un poco porque, bueno, a quienes también lo han vivido o lo están viviendo saben que no es, no es tan fácil por tiempos y por demás situaciones. Y justamente por eso es que yo le di también este valor a mi profesión, ¿no? De que, oye, es que la verdad creo que sí, sí me costó bastante como para terminar dedicándome algo más. Entonces, yo desde el inicio quise hacerlo valer y no me metía a ningún empleo ni nada más que no tuviera que ver con mi carrera. Así que me metí en en clubes deportivos, he estado en empresas de suplementos, en en consultorios. Al día de hoy estoy justamente ya en mi consultorio, emprendiéndolo como un proyecto. No tanto por la parte de que eh, quizás no haya como mucho campo laboral, sino porque era algo que yo quería hacer. Y que para mí ha sido un sueño y que se está haciendo realidad se le batalla, digo, para las personas que quieran a lo mejor decidirse por, por esta carrera, y si por ahí más o menos va dirigida la pregunta, pues esta sería, sí, vale la pena porque es una carrera muy bonita, y si de verdad te gusta y te apasiona, vale la pena, así todo lo que puedas hacer realmente lo vale, se le batalla, sí. Eh, luego llegas a ver algunas cosas por ahí en algunas empresas, o no, no sé cómo llamarlo, dependencias de donde... Donde ves algunas cosas que a lo mejor no te gustan del todo, al menos a mí me pasó, pero, pero justamente creo que es lo que me he ido puliendo y llevando como el emprendimiento de un proyecto. Y ¿Como qué que...
0: tipo de cosas, Paulina?
2: Uh, por ejemplo, ágil. Bueno, no o sé, sea, a lo mejor aquí me meter en otros otros temas. Eh, ok. Que, bueno, quise por ahí meterme en alguna dependencia del gobierno de salud famosa pero creo que todos sabemos de cuál hablo hoy. Sí, sí, claro. Sí. Por ejemplo, lo que ves es que las personas que están ahí, pues tienen un... con alguien que esté dentro y bueno, va como por ahí mi
0: punto. Sí, claro.
2: Ajá. Que está padre que ya estás allá adentro y a lo mejor ayudas a personas, pacientes enfermos. Genial. Pero bueno, todo el tema de burocracia a lo mejor es donde yo no me hallé, no no encontré, al menos yo paulina, como una motivación. Y yo quería este proyecto del consultorio y tiene algunos años apenas que lo inicié. Y me gusta mucho porque manejo mis horarios, yo tengo mi forma de trabajar y y no quiere decir que sea mejor o peor que otra, simplemente creo que es mi ser. Y también me he dado cuenta de que otros nutriólogos tienen su forma y que a veces hasta nos mandamos pacientes unos a otros porque, oye, es que yo manejo a lo mejor este, la nutrición holística, me decía una amiga, y, y yo la nutrición deportiva y otra persona a la clínica. Entonces, el sol sale para todos. Si realmente te gusta la carrera, vas a saber por dónde y darle tu sello, tu estilo y la gente te va a buscar. Y si vas por ahí, creo que vas a ir por el camino correcto. Porque si tú te sales a la carrera esperando, o con esperanza de tener un trabajo así súper estable, donde estés toda tu vida y te den tu pensión y todo, híjole, a lo mejor sí sea como, como la mejor opción para ti. Al menos yo no lo recomendaría. Creo que una carrera que te rete es lo, me- lo mejor que puedes hacer. Algo que te haga siempre sacar lo mejor de ti.
0: Excelente respuesta y excelente bien, pues motivación. Yo creo que... Eh, algunas personas que quieren ser nutriólogas, nutriólogos incluso, nos están escuchando. Y qué mejor que pues estas experiencias que en, en algún momento se pueden tornar en tanto difíciles, ya comentabas que tuviste que trabajar para poder sacar la carrera y es algo que pues se vive muchísimo en el país. Y mm-hmm. eh, también pues los que lo, nos comentas lo que tuviste que pasar para descubrir que realmente tu misión tu motivación no era trabajar en esa dependencia, sino más bien crear tu propio consultorio con tus propios eh, horarios y con tu propia filosofía, vaya, de cómo ayudar a las personas, que es lo yo creo que lo más importante de la nutrición de este de esta carrera, ayudar a las personas.
2: Ay, claro, eso, eso. Viste Gracias. el clavo.
0: <risa> ok. Eh, <risa> yo creo... Sí, Dinox. D-
1: no pasa nada, perdón. Eh, perdón, perdón. Yo creo principalmente que, por así decirlo, es, es como que bastante importante seguir el, por así decirlo, lo que nosotros mismos nos dictamos, por así decirlo. Y es una gran motivación lo que tú estás diciendo, Pau. Porque, por ejemplo, igual incluso no solamente gente que quiere ser nutriólogo, sino que gente que está estudiando otro tipo de carreras quiere, por ejemplo, es, o sea, tiene la visión de ser lo mismo que tú, o está pasando por lo mismo que tú, estar trabajando en una dependencia y ser así como de, uy, no, entonces ya es así como de, vamos a dar un cambio, vamos, por ejemplo, un abogado, voy a abrir mi propio despacho de abogado y ya no quiero trabajar para una dependencia en gobierno. Creo que es una gran motivación para, para
2: Sí, todos. digo, y si en este tema, yo creo al menos que es, una buena decisión porque seamos realistas las personas algunos generación X millennials y adelante ya no tenemos las mismas prestaciones en cuanto a los años de jubilación en sacar tu casa con Infonavir y, y demás las prestaciones han cambiado mucho entonces creo que ya lo de hoy y lo del futuro es el emprendimiento totalmente así me lo preguntas y a cualquier carrera como dices abogados nutriólogos médicos todos creo que lo mejor que puedes hacer siempre es emprender
0: Totalmente, y más ahora que se viene un gran cambio eh, después de esta pandemia en, en todo. Realmente en todo se va a venir un gran cambio y creo que lo mejor que se está viendo es el emprender y también el manejo de redes sociales, que es lo que yo creo que va a ser muy fundamental para el regreso después de este de este gran problema que estamos enfrentando ahora en, en el 2020
2: Claro, pues ya lo dice por ahí las leyes de la naturaleza, eh, o te adaptas o mueres. Entonces... Totalmente. Sí, no, yo creo que estar actualizado y estar al día, y ahora que mencionas el tema de las redes sociales, pues me gustaría hacer el comercial y dar a conocer las mías.
0: Sí, claro. Incluso, este, no sé si tengas eh, el domicilio o algún lugar para contactarte eh, para tu consultorio también, no sé si nos lo podrías proporcionar.
2: Sí, claro, mira, en... La ubicación es Avenida Las Américas, número 903, en el Centro Médico de las Américas. Estoy en el consultorio 12. Aquí me encuentran. Eh, digo, no hay pierde. La Avenida Las Américas, aquí en el sur de la ciudad, está súper conocido y transitado. Sí, sí, sí. Para que chequen mi trabajo en redes sociales, me encuentran como Bodyfit con Paulina en Facebook, YouTube e Instagram.
0: Perfecto, Paulina. Gael, ¿quieres también decir tus redes sociales?
1: Eh, claro que sí, mi Instagram, en mi Instagram estoy como gael casa 77, y en Facebook como Gael. gael. Bueno, pues un gustazo, eh, Paulina,
0: haberte tenido en este podcast. Eh, nos has este pues apoyado muchísimo con resolver las dudas, de la gente, r- dudas propias como las de Gael, y esperemos tenerte pues en la segunda temporada, que esperamos ya la podamos realizar de manera pues grabada, en manera física, que ya tenemos por ahí planes, esperemos contar con tu asistencia.
2: Sí, claro que sí. A los rostros, a todo el equipo, Leonardo, Gael y a todas las personas que han estado haciendo sus preguntas, también les agradezco mucho que me tomen en cuenta este espacio, porque créemelo, para mí dar a conocer mi trabajo y mi experiencia es, es algo que me encanta hacer. Entonces, de verdad les agradezco este tiempo. Ahorita hablamos de forma general, si después en algún tema en particular, cuenta conmigo. Aquí estoy.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Paulina. Y bueno, esto fue fue Hidrorostros. Espero les haya encantado el podcast del día de hoy. Y bueno, ya lo escucharon. Esperemos tener próximamente a Paulina en una próxima temporada. Así que sin más que decir, nosotros somos Hidrorostros. Paulina ya saben dónde encontrarla como Podifit
1: en todas las redes sociales. Hasta la próxima.